0: Heere, ons onze hier dit wat ons gezien, dat daar is een naam voor wie alle machten moet buig en moet vluchten, ook die machten wat ons leven bedreig, die verzoeken op ons pad, die belemmerings en ons verhoudings, die naam, die wijsen die raad, die woord, ik kan dit, ik kan licht brengen waar skades en donkerte is. En ook as ons vandaag praat, Heere, oor seksuele versoekings, oor die liefde in die huis, bring voor ons licht, in Jezus naam. Amen. Kom ons lees Jezus' woorden oor seksuele versoekings. Matthäus 5, vanaf vers 27. Julle het gehoor dat aan die mensen van die oudheid gesê is, Jy mag niet echt breek nie. Maar ik zeg vir julle, dat elk een wat na een vrouw, Kijk om haar te begeer, reeds een hart met haar echt breek gepleegd. Als je rechterhand jou dan laat strijken, ruk het uit en gooi dit weg van jou af. Want dit is voor jou beter dat een van jouw leden vergaan en niet jouw hele lichaam in die hel gewerkt wordt. En als je rechterhand jou laat strijken, kap het af en gooi dit weg van jou af. Want dit is voor jou beter dat een van jouw leden vergaan. En niet jouw hele lichaam in die hel gewerkt wordt. Radicale woorden. Wat zei Jezus? Zei hij: Doe enige iets om van seksuele begeertes vrij te raken, anders zal God jou oordeel. Verzeker niet. Dat is niet wat hij zei. niet. op een gemeenheid, het die verkeerde ideeën dat christenschap noodwendig een plezier. Dat je negatieve zinnen, oer seks moet hebben. Het is waar dat die bijbelse raad, oer seks, wel radicaal verschilt van die culturen van ons tijd en eindelijk van alle tijden. Maar als je dit recht verstaan, zul je zien dat die bijbelse zinnen, oer seks, al is het anders als die cultuur om ons, niet onze seksualiteit verarmt. nie. Een dit verrijkt het en verdiept het. Baie mense, oorweeg nie eerst christenskap nie. Weens die idee, als ek een christen is, dan gaan dit my, dit is baie eng van seksualiteit en dit gaan my, my leven verarm. Die teen uurgestelde is waar. Jij kom, als jy jou leven vir die na die ontwerper, die in met die patent, hij weet precies hoe seks voor jou die beste kan wees in jouw leven. vandaag denken we over drie dingen: seks als verbond, seks als afgod en seks in ons diepste doos. Kom eens beginnen bij seks als verbond. Kijk wat Jezus zei: Jullie het gehoord dat aan die mensen van die oudheid gesê is. jy mag niet echt niet. Maar ik zei vir jullie, zo so Jezus verwerpt niet dit wat in het Oude Testament staat, dit wat die Joden kennen. Hij zei, dit gewerkt, dit blijft staan. Maar ik bouw daarop. Daarom is die Oude Testament die vertrekpunt, die fondatie waarop die christelijke zinnen van seks gebaseerd wordt. En die belangrijkste voert. En die seks-etiek van die Oud Testament is die woord wat we gebruik toe ons hierdie kenarchisch toegebracht Verbond. Seks, volgens die skrif, is voor een man en een vrouw wat een verbond met elkaar is. Verbond. is een woord dat niet bij ons zoveel so betekenis heeft als wat het voor een Jude zou ons leef nie. Ons leven niet in een verbond cultuur het is niet deel van hoe ons denken, ons het niet een verbondsdenkwijze. Nie. Verbond skep iets. Dit schept een diep en intieme verhouding. Het is meer dan een bloot wettelijke Maar het sluit die wetelijke in. Toch is het ook meer bindend en permanent als een blote emotionele verhouding. Ons leven niet in een verwondskultuur, nie, ons leven in een verbruikerscultuur. Wat de invloed heeft op alles wat we doen, zelfs ons kerkleven en zelfs onze intieme verhoudingen. Een verbruiker komt naar een handelaar toe, een verschaffer. Zolang als jij van mij die beste dienst geeft en die goede prijzen biedt, doe ik met jouw bezigheid. Als ik iemand beter vind, zie je mij niet weer. Nie. Als verbruiker. Kijk ik altijd of ik een beter verschaffer kan krijgen. Zo so is het met mijn winkels, mijn moederwerktuigkundigen, mijn bank, mijn kerk en mijn vrouw. Als ik een verbruiker is, verwacht ik van die verschaffer om bij mijn behoeftes aan te passen. Maar in een verbond zeg ik: ik pas aan bij jouw behoeftes. Ik het mij aan jou verbind met een permanente eet. Hier die verhouding in jij is belangrijker as mijn behoeftes. Ik is nie verbruiker in die verhouding Als al twee partijen in die verhouding nie die verbond leven zal die een altijd uitgebuit worden. Maar drie dingen gebeuren wanneer ons al twee mekaar met de verbondsliefde liefde begin liefhe. Eerstens, in een verbondsverhouding is je veilig om jezelf te wezen. Daarom is het een baie meer authentieke verhouding. Is niet twee verbruikers wat samen. Is nie, want twee verbruikers is niet veilig bij mekaar. nie. Jij moet altijd bemark. Die vrees, ik gaan nie goed genoeg wees nie. Ek gaan vervang word. Ons woon saam nou en ons kyk elkaar uit. Of was het net de seksuele verhouding, maar is nog niet permanent nie. Jy is bezig om te bemerken. Sal hij van mijn huis sal, sal, sal sy my vat as een man, man. Maar in een verbond, hier wil ik, is je veilig. Daar is een goddelijke permanentheid, Een onvoorwaardelijkheid. Jij is veilig. Ook in je gebrokenheid, in jouw donkerte, in jouw strijd, zal jij bij mij nooit wees zijn. Want jij is niet mijn verschaffer. Hij en jij is een levenslange verbond. En hier is geen voorgee of vrees niet. Tweedens, in een verbond begin jij dieper emoties te Verbonds liefde zijn. Ik zal liefdevol tegenover jou optreden, ongeacht hoe mijn gevoelens gaan wees. En hier is een paradox: hoe meer ik liefdevol tegenover jou optreden, al het ik op dat moment niet liefdevolle gevoelens, nie, hoe dieper en meer zal liefdevol zal mijn gevoelens worden. Mijn acties, vorm, mijn gevoelens, mijn wilsbesluite besluiten versterkt mijn emotie. Zo so is het ook met ouderschap. Je verzorgt een kind met liefde, terwijl hij jou niks geeft. Heerlijk klein babiek of zien uh, 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 wat ons toegeweid Hij is nog. Hij geeft zijn ouders niks. Nie. Die geldt niet. En als je babiek heel klein is, al wat jij doet is jy, jy gee melk en je reilduiken. Maar hoe meer jij vrij kunt doen, hoe meer groeit jouw liefde vir hom. En die begin is het instinct en plig. Maar die instink en plig en daden groei emoties. is so sterk. ouderschap is een verbondsverhouding. Het is niet een verbruikersverhouding nie. Jou kind kos jou, maar jy vervang hom niet. Zo so is het ook in een een heveliksverbondsverhouding. Hoe meer jij doet zonder die voorwaarde ek moet voel voor ik doen, hoe meer groei jou voel. Derdens, in een verbondsverhouding raak jij een vrij mens, vrij van die beheer van jouw emoties. En daarom ook vrij van dit wat een groot invloed op jouw emoties heeft: jouw verleden, fysiologische factoren en je omstandigheden. Dit bepaalt niet meer hoe je voelt. Of of dat jouw gevoelens jouw besluiten en jouw liefde bepaalt niet. Een verbondsverhouding maakt jou veilig om broers en jouzelf te wezen. Om dieper emoties te beginnen ervaren en om vrij te wezen van die beheer van jou emoties. Seks, zoals die schrift daarvan praat, is vanuit de oogpunt altijd deel van een verbondsverhouding. Anders is dit buiten die raamwerk van die ontwerper. Seks is niet verbruikersgoederen. Nie. Ek is in die verhouding, omdat ek een behoefte het waar jy jij moet voldoen. dat is verbruiker. Seks geeft mij die extase en opwinding waarna ik zoek. Is een verbruiker. Als ik seks heb, ben ik minder gefrustreerd. Ik voel beter over mezelf. Ik voel een meer mannelijke man en een meer bekoorlijke vrouw. Zonder seks voel ik nie niet bemind. Nie. Als je dit van mij geeft, soos ik dit wil, he, dan blijven we samen. Als je dit niet van mij geeft, nie, en niet zo so dikwijls soos ik het wil, he nie, en niet zoals ik het wil, he nie, dan krijg ik een ander verschaffer. Maar het verbondsverstaan van seks is anders dan verstaan. Die verbondsverstaan van seks is. Ik heb aan jou een levenslange belofte gemaakt. Ik zal jou dienen in liefde. Ik is broers en echt bij jou, en jij bij mij. Ons probeer elkaar niet. Ons toets elkaar niet uit. Nie. Ons is klaar, permanent verbind. Ik geef mijzelf. Voor jou en alles. En dan wordt seks, als het ware, die lichamelijke uitdrukking van iets wat reeds bestaan. Het is niet die toets of iets tot stand moet komen, iets bestaan klaar, permanentie, diens aan elkaar. Een verbindenis, aanvaarding van elkaar, toewijding aan elkaar, belofte aan elkaar. Seks is eindelijk die sacrament, die teken van iets wat reeds bestaat. Seks zelf is niet die doel, niet? Het is die gevolg, die teken van een verbondsliefde, wat klaar tot stand gekomen is. En zonder hier die bindende verbondsliefde. Het seks, niet die betekenis wat die Bijbel daarvoor geeft, die waarde of die integriteit wat die schrift aan seks geeft, is dat dit die uitdrukking is van iets wat klaar is. Als daar die iets niet klaar is, nie, dan val seks uit elkaar, uit, want dit is, is niet dit wat die ontwerper dit bedoelt om te wezen Het teken van iets anders, dan wordt het vernietigend. Het wordt iets zelfzuchtig. Verbruikersseks. Seks buiten die verbond van die eeuwig. Want je vraagt dat hij of zij met jou een liefde, een onvoorwaardelijkheid, een broosheid, een openheid uitbeeld, wat nog niet in je leven bestaat. Je vraagt beeldt hier die onvoorwaardelijkheid. Hier die openheid fysisch uit, maar het bestaat niet op ander terrein nie. Volkome naaktheid en oorgawe van die lichaam, sonder volkome naaktheid en oorgawe en die van ons leven. C.S. Lewis sê dit so, The monstrosity of sexual intercourse outside of marriage is that those who indulge in it are trying to isolate one kind of union, the sexual from all other kinds of union which were intended to go along with it and make up the total union. Beta verbond, a sex, false, that say it's bestaan, but it bestaan nie. verbond. Is het eindelijk iets wat dit, wat klaar bestaan, elke keer niet maakt? Die belofte versterk. Dus elke keer een nieuwe verbintenis. Ik zal jou volkomen dienen. Ik zal jou volkomen aanvaar, verzorg. Ik zal altijd oepien voor jou wees. Dit maakt elke keer daar die verbond niet vas. Ik geef mijn lichaam als die teken dat ik mijzelf ook aan jou geef. En in elk ander deel van ons leven ook op is met jou. In is met jou. Buiten die verbond zeg je: ik hou van hoe je mij laat voelen. Je krijgt, je is een verbruiker. Je houdt die grootste deel van je leven voor jezelf, terwijl je niet de een fysische eenheid hebt. Of de emotionele eenheid ook. En so verloor seks een groot rede waarvoor die ontwerper dit ontwerp het. Een daad van nieuwe belofte, die herhaal van een permanente belofte, een herverbintenis, die dieper en dieper vastmaak van die verbond. Ek met alles in en van mij is joune. Elke seksuele ontmoeting moet dit sê. En je kan het net sê als het bestaan. Christelijke psychiater John White zei het zo, The bodily exposure that arouses and accompanies sex can be both profoundly symbolic and powerfully healing. It makes sense then that sexual relations be confined to marriage for acceptance and mutual disclosure are not the activities of a moment maar the delicate fabric of a lifetime's weaving in physical nakedness and surrender without total personal disclosure and commitment, something of their healing and life-giving nature is destroyed. Het is daarom niet eindelijk verbazen dat al hoe meer niet navorsing, nie niet navorsing, nie uitwees, dat saamwoon buiten die huwelijk, ook as het toets of ons aanpasbaar bij mekaar is, psychisch en in een seksueel die productief is. Seks is niet ontwerp als een toets of dingen zal werken, maar als een bewijs dat ons klaargezet ons gaan op pad loop. Een teken, ons het klaar klaargekies in ons permanent aan elkaar beloven. Het is niet een auditie of jij die rol gaat krijgen. Jij is klaar die ster in mij flik. Seks zonder verbond is een aanhoudende toets. Odyssey, maak ik dit, die onzekerheid, die onechtheid, die vorige, ik bemark, ik probeer die beste zijn. Jij toets mij en ik toets jou, terwijl ons heimelijk aan opties opbouwt, als je die toets niet werkt. Nie. Seks, zo is ontwerper van die Bijbel, dit bedoel het, is die uitvloeisel van een verbond, niet die voorloper of die toets daarvoor nie. En als jong mensen mij kom sien wat saamwoon, ik veroordeel hulle niet, my raad aan hulle, Als je gelovig is, het je mekaar lief, trouw onmiddellijk. Jylle is buiten verbond. In een kultuur, wat ons gebrein spoelt, is het moeilijk om die bijbelse siening te hoor, en aanvaar. Elke fliek, elke boek, skets, seks, Anders als verbondsliefde. In onze cultuur is seks die eerste ding nadat ik jou aantrekkelijk gevind het. Nou onderzoek ons een seksuele verhouding. Als ik enigszins een fladdering van emotie beleef of jou even aantrekkelijk vind, do you want to come up for a drink? Elke vliek, hulle staan voor die deur, hij het mekaar nou ontmoeten. is die derde, misschien die tweede, soms meestal die eerste uh, ontmoeting, hy het in mekaarse oog gekyk, nou is hij besluit, ons begin nou een verhouding, kom ons toets of het gaan werken. do you want to come up to my place? Dit is hoe flix werk, dit is hoe boeken dit is die seks van ons cultuur. Seks in ons cultuur is die begin, die toets, ons elkaar klaar aantrekkelijk. Ons het een aantrekking en een emotie teenoor elkaar. nou het ons seks en dan gaan we kijken of die verhouding permanent gaan wees. Het is seks zonder integriteit, zonder permanentie. Dit sê dat ons is op met elkaar, maar ons, ons leven is die open een eenie. Dit sê ons, ons lichaam is een, maar niks anders van ons is nog niet. Verbond seks heeft integriteit. Ik doe niet met mijn lichaam wat ik niet reeds met die rest van mijn leven, met jullie leven, doe niet. Seks als verbond. Kom eens praten over seks. oor seks als afgod. Jezus begint hier te zeggen: Jij hebt gehoord, jullie het gehoord gehoor dat seks buiten die huwelik verkeerd is. Jullie het gehoord, je mag niet echt breken. Nie. Maar ik wil met jullie praten over jullie gedachten. Wat begeer jullie? Wat je jy, Hoe je een echt breek niet met je lichaam, nie, maar met je gedachten. Bedoel Jezus dat seksuele begeerte verkeerd is? Is het verkeerd om iemand seksueel aantrekkelijk te vinden? Dit is niet wat hij nie. zei. Eerstens, Jezus zelf bouwt zijn ideeën over seks op die Oud-Testament-ideeën. En in het Oud-Testament is verzeker niet negatief over seks. Nie. Het is een warm boek. Die Bijbel begint met een gedachte. oor een man, wat een kaal vrouw zien. <laughs> wat een boek is dit? En dan roep hij uit, lyrisch. been van mij gebeente. Oeh. Je kan niet. Ik hou van die real life. vlees van mij, vlees. Dus die soort fel en been wat ik gezoek het. Uh, uh, uh. En dan begin je uit de gemeente over schrijf. Kijk zo. spreken 5. Ik verwijs altijd aan maar ik lees het nooit in die kerk nie, maar verochend lees ons het. Vandaag gaan we een skandalige ding doen. Ons gaan bybel lees binnen in die kerk. Kun je dit geloo? Wat woord van die kerk? Hulle lees al Bijbel daar. Spreek 5 vers 18 tot 19. Mag. Jouw fontein gezien wees. En verheug jou, oor die vrouw van jou hier, die lieflijke wildbokken, en aanvallige stienbokkie, laat haar boezem. Broers en zusters, hij zegt: boezem. jou altijd vermaak, mag je in haar liefde gedierig, dier er bedwelmd wees zegt wat is het met mijn man? En, en boezem, hij voert een bijbelse opdracht uit. Dit moet hem vermaak, anders is hij ongehoorzaam. Jij kan hem helpen om gehoorzaam te raken. Zie je ze seksieel of begeert is Absoluut niet. Hij zegt, ik bouw mij, ik zie seks op die oud Testament. En ik heb ik net net via die Oude Testament. Kom, ik lees uit die Oude Testament. Oh, mensen, hoe 7. Zekerlijk die warmste hoofdstuk in die Bijbel. Ik wil jou niet net verwijssoen nie. Kom vandaag als praat oor seks, kom ons lees nou wat die Bijbel sê. Is dit recht met jou? Kan ons maar die Bijbel in die kerk lees. Hoe mooi is die skrede in die, oeh die oude, oude vertaling is mooi. Hoe mooi is die skrede in die skoene. oeh jou skrede, jy praat van die hakskinkies in die kuiten. Uw edele dochter, die golvende lijnen van jippe is een zweshalsiraad, een werk van kunstenaars handen, uw navel. Ik kom naar nou een gevaarlijk omgeving. U navel is een ronde kom. Laat die gemengde wijn niet ontbreken. Ied lichaam is een hoop koring Omringd dier lelies. Ied twee borsten. soos twee lammers. Twee tweelingen van een gems. en altijd als ik dit lees. soos twee lammers. Zeg, lieve Heer, maak my herder. <laughs> hoe mooi en hoe lieflijk is Ied uw liefde onder al die genietingen. Ied gestalte daar. lyk soos ze dadel. In die borsten, zo'n vruchten, ik het gedunk dat ik op die dadel palm klem, laat ik zij grijp. grijpen. on! En laat die borsten toch weer soos trosse van die vingerstok en die geer van die asem soos die van appels. En die verhemelte soos die beste wijn wat voor mij beminde zachtjes naar binnen glijdt. Praat van haar verhemelte, hoe soen hulle mekaar? En oor die lippen vloei van die wat inslaap. Oeh, hè ze kom maar slaap een beetje in vanaan. Ik is mijn sin en zij begeert is naar mij. Kom, mijn beminde, laat ons uitgaan naar die veld, laat ons in die dorpen vernacht. Laat ons vroeg naar die wingerde gaan, laat ons zien of die stok, vroeg, vroeg we uit dat tussen die wingerde en. En laat die drijvenbloesel opgaan en die granatenbloem en daar, vroeg, oh en slijp ons uit wangerde toe. En daar zal ik voor jou mijn liefde geven. Hè? Huh? Zeg even mij, die Bijbel is een koude boek. Die Bijbel is uitbundig een lyrische enthousiasme over seks. So, Jezus kan niet nie, die seksuele begeerte wisselen. Nee, hij zegt juist, ik verwijs je na naar die testament Tweedens, hij is niet seksuele seksuele begeerte, want die woord wat Jezus gebruikt voor begeer. Ik zeg julle elkje wat naar een vrouw kijkt om haar te begeer, is epithemio. is die werkwoord, epithemio mia, dat is die zelfstandige uh, naamwoord. To strongly desire to have what belongs to someone else. And or to engage in an activity which is morally wrong. To covet, to lust, evil desires, lust and desire to desire with greedy idolatry. Jezus gebruik nie een woord wat beteken bloot seksuele begeerte nie. Die klem is nie op die seksuele aspect, nie, maar op die selfsig, die gierigheid, die verkeerdheid kan ook betrekking op baie ander dinge, kan op geld uh, van toepassing is trouwens die Bijbel gebruik, hy zelfwoord met betrekking tot geld. kenmerken van epithumia. Bijvoorbeeld met geld, die verkeerdheid leen niet in rijkdom. nie. Seksuele begeertes, die, die verkeerdheid leen niet in die seksuele begeerte nie. Die verkeerdheid, wat uh, om leen niet in rijkdom niet maar in zelfzeg onvrijgevigheid ongehoorzaamheid. verslaving. My zoek naar geld, begin mij oorheers. ik ga compromissen aan. Ik geef al mijn tijd daarvoor. Ik leen die nachten daar denk. Ik werk 18-20 uur per dag. Ik verwaarloos mijn gezin. Ik is verslaafd. Dit vormt mijn identiteit, mijn besittingen definieer mij. De sonder uit mijn leven niet betekenis. Is niet af. God en Zoe so praat Jezus van seks. Dus is die begeerte waarvan van Jezus praat. Jij kan hier ingesteldheid op seks zitten. Vier tekens van hierdie verkeerde begeerte van seks. Eerstens, buitenheerlijke seks. Is het reeds al gepraat? Als geen permanente verbind is, niet. Geen gee van jouzelf niet. Is daar zelfsig? Verzeker. Ik zoek iets bij jou, maar ik verbind mij niet aan jou niet. Is het verslaven? Absoluut. Krijg ik mijn identiteit aan? Ja, mijn leven is leeg zonder seksuele verhoudings. Dus om bij buiten eeuwelijkse seks het, want ik zoek iets om mijn leven vol te maken als een Dit brengt ons bij seksuele afgoderij. Om seks te verheffen tot die één ding waar zonder ik niet kan leven, nie. Om van seks te verwachten om die zoeken, die leemte in mijn binnenste te vullen. Je kan ook binnen in seksueel afgoderij plegen. Om te denken Jij moet voor mij iets geven, dat die hij diep iets waar ek soek. Niet een verhouding met God kan dit voor jou geven. Het derde teken van hierdie verkeerde begeerte, onrealistische romantische dromen, Om die illusie te gluren dat de idyllische, stoomende, verrukkelijke romance, zo so wonderlijk als wat het is, om die illusie te gluren dat dit die toppunt van gelukken is is en daarom die hoogste zoeken in mijn leven moet wees. Volmaakte seks, volmaakte verhouding, die toppunt van geluk, dit is niet. Om je leent te gloeien. Als ik dit het, het ik alles. Om te zoeken, soek en soek totdat ek hierdie ding het. Dit is een onrealistische romantische droom. En vierdens, teken van verkeerde begeertes, pornografie. Om heimlik solo seksuele ervarings te hee, terwijl pornografie jouw fantasie het stimuleert. Dus geheel in al pornografische seksuele ervaring is 100% verbruikerseks. Dus 100% aan die ander kant van die spectrum moet God seks ontwerpen. het. is geen verbond met niemand nie. Geen verhouding die ten van waarvoor seks en seksuele begeerte bedoeld is. Dit is selfsig, dit is verslaving en uiteindelijk is dit jouw identiteit. Ik vind mijn zin en die leven in seksuele genot, Mijn da, mijn beplanning draai om al die geheime activiteiten. Baie bekende navorsers, wijs een van die mythes uit wat mensen glo oor seks, wat, wat empirisch verkeerd bewijs is. Namelijk dat pornografie is privaat en meestal onschadelijk. Het is bloed, die waarheid niet, het is wetenschappelijk verkeerd bewijs. Het is niet een morele stelling wat ik maak, nee, het is een wetenschappelijke stelling. Pornografie is nooit privaat, nee en is nooit onschadelijk, nee. Die waarheid is, pornografie is verslavend en affecteert elke ander verhouding in je leven. Het affecteert niet net jezelf, nie, maar elke mens met wie jij te doen hebt. Regner is jukers zijn senaalforsen bevind. Mensen wat pornografie gebruikt, zijn seksualiteit, wordt beschadigd door dat de onrealistische verwachtingsopbouw er fysische voorkomst in seksuele extase. Jouw maatse waarde in schoonheid daal, want je vergelijkt haar altijd met wat je gezien hebt of om, in jou En jouw estimatie in dit vernietigt die verhouding. Mannelijke pornografische gebruikers, ze vermoe. Om verhoudingsuitdagingen te hanteren of daarvoor kans te zien, wordt dramatisch verlaag. Alle kans voor die gevoelheid, die zijn alledaagse pluchte in problemen. Een paar persentasie mans wat pornografie gebruikt, blijft getrouwd of trouw ooit. Vrouwen van mans wat pornografie gebruikt, wordt onder druk geplaatst om alle voorkomst in seksuele gedrag te veranderen, om aan te passen bij dit wat voor waarom mans blootgestel wordt in pornografische materiaal. Dis wat die naafwors ons sê. Jezus raad is, vecht seksuele afgoederei, oordreewe seksuele begeerte van een zelfzuchtige aard, met alles wat in jou is. Vermink jezelf eerder, als om toe te laten dat verkeerde seksuele begeertes jou leven laat ontspoor. Dit kan jou vernietig en verewig vernietig, sê Jezus. En as jy vandag hier zit. En denkt: ach, wel, dat is maar menselijk. Dat is zeker alle mensen wat het doen. Ik zeg je, ik doe het niet. En ik het bij mensen wat het niet doen nie, en Ons is niet zelfgerechtvaardigd daaroor nie. Ons Onze niet iets anders. Dit gaat jou vernieten. Die paar keer in mijn leven, wat ik aan zulke goed blootgestel is, is, heeft mijn gevoel alles in mijn leven wordt op hy oomelijk ontwrig. Jij kan die televisie afzet. Jij hoeft niet op je rekenaar te kijken. Jij hoeft niet zulke goed op jezelf te heen. Nie. Dit gaan jou, jouw huwelik, jouw kinders, jouw leven vernietig. Jezus zei, snij je hand eerder af. Pluk je oor uit. Jij weet niet waarom je bezig is niet. Jij is bezig om jezelf door te maken. Kom eens eindig. Seks in ons diepste, do diepste doors. Jezus sê niet: net, hou op met verkeerde begeertes nie. Doen dit of je sal die gevolge dra nie. Alsof je dit uit jou eigen kracht moet doen nie. En wat hij sê is daar hoop en een uitnodiging. Hij praat van, snij je handen af. Het is beter om sonder hande en vermink die eeuwigheid in te gaan, als in die hel te beland. Hij praat van die hel. Dat is verskye woorde in die Bijbel vir hel. Jezus gebruikt die woord Gehenna. Het is een beeld van hoe hel moet wees. Want daar was werkelijk een plek buiten Jeruzalem met die naam Gena, waar die afval van die stad verbrand is. Die beeld wat Jezus hier schipt, is dit. Zo so is die afval aanhoudend in die vier gegooid moet worden en verbrand moet word. En die vuur, als hij een vuur wil blijven, aanhoudend, die die brandstof nodig heeft. Zo so is dit om van God verwijderd te wees. Zo is soos om met de diepte. Dorst te leven, wat nooit bevredigd wordt. Een vuur, wat aanhoudend nieuwe afval nodig heeft. Onvervulde begeertes. Een diep verlangen, wat nooit kan worden. Dit is hoe het is om zonder God te wees. en Als je enige iets in die plek daarvan zit, is het vernietigend. En wat Jezus zei, is dat seks buiten verbond, seks buiten die huwelijk, geven je die belofte dat het die leemte in je leven zal vul Maar die belofte is vals. Ze gaan je dorst niet lezen. Nie. Maar het gaan een onleesbare doors en je wakker maakt, onversadigbare drangen wat je gaan begin beheer. Het is dus om niet te weten dat je niet water kan drinken. En nu in je verschrikkelijke doors spring je in het die diep, push je aan, hoe ons om je is water, maar die water ligt, je wordt net al uw doorser, die water gaan je vernietigen. Je het gedink het gaan je doorslees. Was het de eeuwige doors? In Efeziërs 5 zei Jezus dat die verbondsliefde tussen een man en vrouw zo so wonderlijk als wat het kan wees, is maar net een afskynsel. een voorafskading van wat kom die dag als jij die een gaan zien, wat werkelijk jou diepste doors kan lezen. Jezus ontmoet met de vrouw, hij zei, vir voor mij water, zij praat met hem, Ze zegt, kom praat iemand met mij, ik is een Samaritaan. Hij zegt gaan roep op je man. Zij zegt ik het niet je man. Hij zegt ja je is recht. Je hebt reeds vijf mans gehad en die een bij wie jy nou blij is niet jouw man. Hij zegt van Maori, ik het, het water wat die dorsen jou kan lezen. Dat is het dorsen jou. Het gaat nooit gelezen worden. Je gaat van man naar man. Je laat het dors jouw beheer. Je denkt je gaan het kry in die seksuele ervarings met mans. Je gaat niet. Kom naar mij toe. Daar is dors wat jij probeert. Lees met seksuele ervarings. Kan niet. Ik les. Jij leeft met wel eens. Dat kan je sê vir haar. Om je af te sluiten, Misschien zie je ek is getrouwd. Ik hou me niet op met pornografie. Ik nie. Ek niet bij de seksuele verhouding. Zo, so, het was een interessante boodschap. Misschien kan ik iemand anders helpen. Die woorden van Jezus is niet vandaag op mij van toepassing. Nie. Maar het kan wees. Zelfs in die huwelijk kan je seksuele afgoederen. Als jouw huwelijksgeluk of seksuele ervarings of seksuele vervullingen in die huwelijk jouw primaire voorwaarde voor geluk is, levensgeluk, dan heet je afgoed. Dan is seks. Jouw vrouw, jouw man, jouw afgod. Trouwens, enige iets waarna je kijkt voor geluk. Jouw gesin, jou gezin, jou inkomsten, besittings, pret, avontuur, roem, succes, alles, zei Jezus eindelijk, is dus Gehenna. Hoe meer dit jouw tijd en denken, en dromen bezet, hoe meer zal het van jou vereisen. Het verandert meer verles, hoe meer zal het jou god worden. En hoe meer het de God wordt, zegt iemand, hoe meer word het de vernietigende demoon. wordt. Zal jij vandaag die zei sê, dat je hom als jouw eerste liefde, jouw grootste droom, jouw diepste dorst wil zien. En dat hij met jou zal praat, oor jou afgoede, of dit seks of geld of enig iets anders kan wees. Kom ons betsa. Hier is ons jaren. Ons leven in een onrein, wilde tijd, een cultuur wat verdwaalt. Hier is ons, misschien ons zelf voor u en een verbond, maak ons verbondsmense. Heren en als mensen is vandaag wie ze leven op een verkeerde plek is, aard zeer riskante in zelfs donker plek, en een oomblik kan een hart besluit. ik snij je hand af. Ik pluk je die oog uit. Ik stop je levenswijze. Ik hou op met die zoegenaamde, onschuldige flirtatie. Ik begin andere dingen. Kijk op mijn televisie of een boek of mijn rekenaar. Heere, verlos eens. Je hebt is beter dat je je oog uitplukt als dat je verkeerde begeertes in je leven toelaat. Bij eerst vergiffenis, bij eerst hulp, bij eerst leven. Ik bid ik bid Heere, dat ons, ons vreugde in je zal vind en als vreugdevolle, vervulde mensen naar elkaar toe zal komen. Ik bid voor jong mensen, wat in de tijd vastgevangen is, waar hier, wat hulle dag gehoor het totaal onaanvaardbaar is. Help ons om je te kiezen, i waarheid voor die tijdse waarheid. In Jezus' naam. Amen.